0: SRF Audio In den USA haben die Gegnerinnen und Gegner von Abtreibungen im letzten Sommer einen wichtigen Sieg errungen. Der Oberste Gerichtshof hat das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Jeder Bundesstaat kann nun selbst entscheiden, wie er die Abtreibungsfrage regeln will. In 13 von 50 US-Bundesstaaten sind Schwangerschaftsabbrüche seither verboten. In vielen anderen ist der politische Prozess noch nicht abgeschlossen. Das Thema bewegt die Amerikanerinnen und Amerikaner politisch, juristisch und moralisch.
1: International Eine Sendung von Barbara Golbi.
0: Die Stimmung ist ausgelassen. Aus den ganzen USA sind zehntausende Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner jeglichen Alters in die Hauptstadt Washington gereist. Sie nehmen am sogenannten «March for Life» teil. Es ist der erste Marsch fürs Leben, seit der oberste Gerichtshof das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt hat. Dafür seien sie so dankbar, sagt Daniel aus Louisiana.
1: Wir dankbar, dass Roe vs. Wade wurde. Wir unterstützen the
0: wir wollen, dass die Kinder leben und geboren werden, sagt Daniel. Louisiana, wo er herkommt, gehört zu den 13 Bundesstaaten, die unmittelbar nach dem Urteil des obersten Gerichtshofs Schwangerschaftsabbrüche verboten haben. Ein entsprechendes Gesetz war bereits verabschiedet und trat automatisch in Kraft. In Louisiana ist das Abtreibungsverbot besonders strikt. Ausnahmen gibt es nur, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist oder das Kind keine Überlebenschance hat. Inzucht oder Vergewaltigung gelten nicht als Ausnahme. Eine Frau macht sich auch strafbar, wenn sie für eine Abtreibung in einen anderen Bundesstaat reist. Ebenfalls strafbar machen sich Ärztinnen, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen. Daniel ist mit einer christlich-konservativen Gruppe aus Louisiana angereist. Für sie ist das Urteil des Supreme Court ein Sieg, und den wollen sie feiern. Mit dabei haben sie eine Statue der Jungfrau Maria, die sie am Marsch tragen, wie bei einer kirchlichen Prozession. Die Jungfrau Maria trägt ein weißes Kleid, einen weißen Mantel und eine Krone. So soll sie einer Ordensschwester in den USA in den 1950er Jahren erschienen sein. Ihre Worte würden nun gehört, erklärt Chad, einer der Gruppe.
1: Wir bringen unsere Frau aus Amerika. Sie so ist eine sehr spezielle Frau.
0: Die heilige Jungfrau Maria sprach von der Familie, die gepriesen werden müsse, als sie 1952 erschien, während wir weltweit 8 Milliarden ungeborene Kinder
2: töteten.
0: Religiös und strenggläubig sind die meisten Menschen am fürs Leben. Aus New York ist Rosa angereist, die Katholikin hält ein Plakat in den Händen, auf dem steht «Every person has the right to be born». Jede Person hat das Recht, geboren zu werden. Für sie beginnt das Leben bei der Zeugung. Das sei der Moment, in dem man entscheiden könne. Danach habe man keine Wahl mehr. Dürfe man ein Kind, dem Gott einen Schutzengel gegeben habe, nicht töten?
1: Every human being has a right to life from conception. God has given him an angel, him and her, to guard over zu sehr feiern will
0: die zweifache Großmutter den Sieg vor dem Supreme Court allerdings nicht. Denn ihr Kampf habe erst begonnen. Rosa macht sich für ein radikales Abtreibungsverbot in ihrem Bundesstaat New York stark. Dort sind derzeit Abtreibungen gesetzlich erlaubt, bis zu dem Moment, ab dem ein Kind als überlebensfähig gilt, also ungefähr bis zur 24. Schwangerschaftswoche.
1: Als Frau, als Mutter, als Großmutter ist es für mich grauenvoll, mir vorzustellen, zu töten, was in meinem Bauch heranwächst. Es wegzuwerfen wie einen Lappen, statt es zu beschützen. Nein, es ist ein Lebewesen und ich habe es mit meinem Handeln gezeugt und mich bewusst dafür entschieden. Ich kann es deshalb nicht einfach umbringen.
0: Auch auffällig viele junge Frauen und Männer nehmen am Marsch fürs Leben in Washington teil. Es ist wunderbar, die Pro-Life-Generation zu sein, skandieren Studierende eines christlichen College in Michigan. Die 20-jährige Catherine ist modern gekleidet, trägt Jeans und ein dunkelblaues T-Shirt mit dem Logo ihres College Hillsdale. Sie trägt ein Plakat, auf dem steht «This is what a pro-life feminist looks like». Sie sei Feministin und Abtreibungsgegnerin und das sei kein Widerspruch. Nur werde ihre Stimme oft übertönt von Feministinnen, die sich für das Recht auf Abtreibung einsetzten und damit für etwas, was den Frauen schade.
3: Weil viele Leute versuchen, dass Feminismus pro-Choice ist, aber das ist nicht wahr. Ich persönlich bin eine Feministin. Aber meine Stimme ist oft durch die Leute, die sich selbst Feministen nennen, aber für Dinge, die aktiv Menschen
0: Der Bundesstaat Michigan kennt ein ähnlich liberales Abtreibungsgesetz wie New York. In Michigan konnte die Stimmbevölkerung nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs darüber entscheiden, ob das Recht auf Abtreibung in der Verfassung des Bundesstaats verankert werden soll oder nicht. Die Mehrheit hat sich deutlich dafür ausgesprochen. Pro-Choice, wie man hier sagt. Leider, wie Caterings Studienkollegin Sarah anmerkt.
1: Wir haben uns in Michigan vergeblich dagegen engagiert, doch das ist erst der Anfang. Wir werden nicht aufgeben und in jedem Bundesstaat gegen Abtreibung kämpfen. Deshalb ist auch der Marsch fürs Leben nach wie vor wichtig
4: in
0: Die Niederlage an der Urne sei zwar ein harter Rückschlag gewesen, doch Sarah glaubt, viele, eigentlich konservativ Wählende, hätten nicht verstanden, dass ein Schwangerschaftsabbruch in Michigan bis zur 24. Woche möglich sei, als sie für das Recht auf Abtreibung stimmten
4: war a hard Setback und you know there was a lot of Misinformation über how it was advertised When we went to talk to people that are, are generally conservative and like Republican
1: in Gespräch mit konservativen meist republikanisch wählenden stellte sich heraus dass diese zwar mehrheitlich für ein Recht auf Abtreibung waren dabei aber an die frühphase der Schwangerschaft dachten
4: lots of people agree that they should have choice maybe early on.
1: Nicht zuletzt deshalb will Sarah weiterkämpfen,
0: weil sie Abtreibungen gegen Ende der Schwangerschaft besonders schlimm findet.
4: At the end.
0: Michigan ist ein sogenannter Swing State, der mal republikanisch, mal demokratisch wählt. Noch bemerkenswerter ist das Abstimmungsresultat im Bundesstaat Kansas. Der Gliedstaat ist zwar fest in den Händen der Republikaner, gehört aber zu jenen sechs Bundesstaaten, die das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert haben. Als letztes Jahr das Referendum dagegen ergriffen wurde, sprachen sich fast 60% Prozent der Stimmenden dafür aus, dass das Recht auf Abtreibung weiterhin in der Verfassung bleibt. Die Beispiele aus den verschiedenen Bundesstaaten zeigen, seit der oberste Gerichtshof das Urteil gekippt hat, das während fast 50 Jahren landesweit das Recht auf Abtreibung garantierte, gleichen die USA einem Flickenteppich. Rechtlich gilt in jedem Bundesstaat etwas anderes. Millionen von Frauen haben in ihrem Bundesstaat nur noch eine eingeschränkte oder gar keine Möglichkeit mehr, eine Schwangerschaft abzubrechen. Je nach Wohnort muss eine Frau eine weite Reise in einen anderen Gliedstaat auf sich nehmen, wenn sie ihre Schwangerschaft abbrechen möchte. Gleichzeitig macht sie sich damit womöglich auch strafbar. Dies betrifft besonders stark Frauen, die in den Südstaaten der USA leben – denn dort ist von Texas über Louisiana bis Alabama und West Virginia ein Schwangerschaftsabbruch illegal. Für Rechtsprofessorin Naomi Kahn resultiert daraus eine weitere Ungerechtigkeit. Somit seien aufgrund der Demografie in den Südstaaten schwarze und Frauen, die in ländlichen Gegenden wohnten, überdurchschnittlich betroffen und allgemein junge und einkommensschwache Frauen, die sich keine Reise in eine entfernte Frauenklinik leisten könnten, sagt sie. Diese Frauen hätten dadurch auch gegenüber Männern schlechtere Voraussetzungen im Berufsleben, wenn sie nicht frei entscheiden könnten, ein ungewolltes Kind zu gebären oder abzutreiben und somit auch wirtschaftliche Nachteile. Ein Recht auf Abtreibung bedeutet auch, gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen.
1: Vor dem obersten Gericht hatten Ökonomen dargelegt, dass Frauen, die nicht jederzeit frei über ihren Körper entscheiden können, auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind.
0: Sagt Professorin Naomi Khan. Sie setzt sich seit Jahren für Frauenrechte ein, unter anderem am progressiven Think Tank Center for American Progress. Unweit einer Ausfahrstraße in der Hauptstadt Washington. Hier steht eine Frauenklinik der landesweit größten Organisation Planned Parenthood, zu Deutsch geplante Elternschaft. Sie bietet medizinische Dienste in den Bereichen Gynäkologie, Familienplanung und auch Schwangerschaftsabbrüche an. Der Großraum Washington ist ein wichtiger Ort für Frauen aus nahegelegenen Bundesstaaten, in denen eine Abtreibung verboten ist beispielsweise für Frauen aus dem knapp zwei Autostunden entfernten West-Virginia. Der Klinikeingang grenzt an ein öffentliches Trottoir. Es ist verhältnismäßig ruhig an diesem Morgen. Eine kleine Gruppe von Abtreibungsgegnern betet vor dem Eingang mit einer Bibel in der Hand und wartet auf Frauen, die in der Klinik abtreiben wollen. Sie sind nicht die einzigen. In orangefarbenen Leuchtwesten warten auch drei Frauen und ein Mann auf mögliche Patientinnen. Sie sind gekennzeichnet als sogenannte Clinic Escorts. Ihr Ziel ist es, die Frauen abzufangen, sobald sie sich vom Parkplatz zu Fuß der Klinik nähern. Die Koordinatorin erzählt. I'm out here with the Washington area Clinic Defense Task Force
1: Wir sind eine Organisation und sorgen vor ungefähr acht Kliniken im Großraum Washington dafür, dass Patientinnen bis zum Eingang gelangen können, ohne von Abtreibungsgegnern gestört zu werden. Dieses Wochenende koordiniere ich unsere Einsätze
3: Ihren
0: Namen will die Koordinatorin nicht nennen aus Sicherheitsgründen, denn es könne schon auch zu aggressiven Szenen kommen, wenn die Abtreibungsgegnerinnen und Gegner Frauen einzuschüchtern
3: versuchten.
1: Manche nähern sich den Patientinnen und uns sowieso auf aggressive Art. Sie loten dabei die Grenzen so weit aus, wie sie können, ohne sich rechtlich etwas zu Schulden kommen zu lassen.
0: In größere Zwischenfälle sei sie noch nie verwickelt gewesen, sagt die Koordinatorin. Das ist nicht selbstverständlich. Landesweit kommt es immer wieder zu Vandalismus und Brandstiftung gegen Frauenkliniken. Zu den schlimmsten Vorfällen gehören bewaffnete Angriffe auf Kliniken. Wie etwa vor acht Jahren, als ein Mann in Colorado Springs drei Menschen tötete und neun weitere verwundete. Oder 1994, als in Massachusetts zwei Rezeptionistinnen einer Frauenklinik getötet und fünf weitere Personen verletzt wurden. Die Klinik-Eskorten werden geschult, wie sie sich zu verhalten haben. Die Koordinatorin sagt, sie gehe meistens auf die Frauen zu und sage laut und deutlich, dass sie nicht mit den Demonstrierenden reden müssten, wenn sie nicht wollten, und dass sie auch mit ihr nicht reden oder mitgehen müssten.
1: Es kommt immer wieder vor, dass Patientinnen sagen, nein, ich will nicht mit dir gehen. Das ist schwierig. Nicht, weil ich mich abgewiesen fühle, sondern weil ich zu 99 sicher bin, dass sie nicht realisiert haben, wieso ich hier bin und mich mit einer Abtreibungsgegnerin verwechseln. Ich respektiere den Entscheid, obwohl ich weiß dass sie möglicherweise bestürmt werden.
0: Der Weg auf dem Trott war vom Parkplatz bis zum Eingang dauert zwar nur gut 30 Sekunden, sagt die Klinik-Eskorte. Er könne aber trotzdem sehr emotional sein. Hinter jeder Abtreibung stecke ein persönliches Schicksal. Sie berührten Patientinnen normalerweise nicht, doch sie erinnert sich, wie eine Frau einmal ihre Hand gepackt habe. Wichtig sei, zu vermitteln, dass es ihr nicht darum gehe, irgendwen zu beeinflussen, sondern Schutz zu bieten. Jede Frau habe die Freiheit, das zu tun, was sie für richtig halte. Andere Absichten haben die Aktivistinnen und Aktivisten. Sie wollen die Frauen davon abhalten, abzutreiben. Jede Frau, die umdrehe und die Klinik nicht betrete, verbuchten sie als Sieg, Glaubt die Koordinatorin?
3: Die Antis denken, wenn jemand nicht in die Tür geht, dann warten sie. Wenn sie einen Patienten verlieren, dann müssen sie warten.
1: Ich eskortiere seit Jahren Frauen zu Klinikeingängen und meiner Meinung nach drehen nur Frauen, um die nicht 100% überzeugt sind, abzutreiben. Und wenn das so ist und sie nicht sicher sind und darüber nachdenken wollen, haben alle gewonnen. Wenn sie nicht 100% in ihrer Entscheidung sind, wird jeder gewonnen. Uns geht es darum, Zugang zu Gesundheitsversorgung zu gewähren. Und wenn Frauen für sich und ihre Familie entschieden haben, abzutreiben, dann sollen sie dies hier auch tun können. Die Abtreibungsgegner wollen Frauen beeinflussen. Ich denke, wir reden völlig aneinander vorbei und unsere Auffassungen gehen diametral auseinander.
0: Die klinik sind an vorderster Front und bekommen die emotionale Debatte um das Thema Abtreibung hautnah mit. Sie versuchen, Frauen, die abtreiben wollen, zu schützen und abzuschirmen. Doch auch das Gesundheitspersonal steht seit dem Urteil des obersten Gerichts letzten Sommer stark unter Druck. Trotz ursprünglicher Zusage war es deshalb im letzten Moment doch nicht möglich, die Klinik zu besuchen. Zahlreiche Anfragen an weitere Frauenkliniken wurden ebenfalls abgelehnt, Überall, lautete die Begründung, zum Schutz des Personals. Eine, die weiß, wie die Belastung für Ärztinnen und Ärzte in Frauenkliniken zugenommen hat, ist Dr. Jamila Parrott, Sie ist Präsidentin und CEO der Ärztevereinigung für Reproduktive Medizin. Die Folgen des Urteils seien verheerend, sagte sie kürzlich gegenüber dem Fernsehsender PBS. Ärztinnen und Ärzte stünden unter ständigem Verdacht, illegal zu handeln. Sei es, weil gemutmaßt werde, dass sie Abtreibungen vornehmen in Bundesstaaten, in denen es verboten sei, oder sei es, dass sie Patientinnen einen Schwangerschaftsabbruch ermöglichten aus Bundesstaaten, die die Frauen dafür nicht hätten verlassen
2: dürfen.
1: Bei einem Arztbesuch erwartest du, dass deine Gesundheit und dein Wohlbefinden erste Priorität haben. Was nun aber geschieht, ist, dass wir auf uns schauen müssen und uns ständig überlegen, was für uns am besten ist als Ärztinnen und nicht für unsere Patientinnen. Wie sollen wir so unseren Beruf ausüben? Die Folgen bekommen längst nicht nur Frauen zu spüren, die abtreiben wollen, sondern auch Frauen mit Hochrisikoschwangerschaften oder Fehlgeburten.
0: Da sich die Rechtslage ständig in irgendeinem Bundesstaat ändere, müsse sich das Gesundheitspersonal permanent auch mit rechtlichen Fragen auseinandersetzen und zeitintensive Gespräche mit Anwälten führen, statt sich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren zu können.
2: It is
0: über die Hälfte aller Schwangerschaftsabbrüche wird medikamentös durchgeführt. Miffepristone ist dabei eines der zwei Medikamente, die üblicherweise in Kombination verwendet werden. Ein Medikament allein wäre deutlich weniger effizient. Im April ließ nun aber ein Richter am Bundesgericht in Texas die Zulassung für Mifepristone per einstweiliger Verfügung landesweit aussetzen. Es gebe aus medizinischer Sicht Bedenken, so die Begründung. Mifepristone ist in den USA seit über 20 Jahren zugelassen. Der Fall ist vor dem Berufungsgericht hängig und wird früher oder später vor dem Supreme Court landen. Das oberste Gericht hat inzwischen entschieden, dass Mifepristone während der Gerichtsverfahren zugelassen bleibt. Doch die Befürchtung, Mifepristone könnte landesweit verboten werden, habe zu großer Verunsicherung geführt, sagt Ärztin Jamila Parrott.
1: Es ist eine schreckliche Belastung für Patientinnen und Versorger. Auch wenn es nicht einfach ist, wir sind bestrebt, uns wissenschaftlichen und medizinischen Entwicklungen anzupassen und für die Patientinnen bestmöglich zu sorgen. Doch all dies frisst zusätzliche Ressourcen in einem ohnehin schon unterdotierten Gesundheitswesen
0: sagt Dr. Jamila Parrott, Präsidentin der Ärztevereinigung für Reproduktive Medizin. Der Fall ist brisant. Zu einem landesweiten Verbot des Abtreibungsmedikaments Mifepristone werde es allerdings nicht kommen, glaubt Rechtsprofessorin Naomi Kahn. Doch sie sagt, dieser Fall sei ein Beispiel für den
1: unerbittlichen
0: Kampf, den gewisse Kreise führten.
1: Dieser Fall ist Teil der Strategie einer konservativen Bewegung, nicht nur in einzelnen Bundesstaaten, sondern landesweit den Zugang zu Abtreibung einzuschränken.
0: Aufgrund der aufgeheizten und angespannten Situation gibt es in gewissen Bundesstaaten, um Frauenkliniken einen Perimeter, den Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern nicht betreten dürfen. Nicht so in der Hauptstadt, in Washington gilt das Trottoir als öffentlicher Grund, von dem niemand verbannt werden kann. Alle haben deshalb das Recht, vor den Eingang der Frauenklinik zu kommen. Auch Amy aus North Carolina. Sie demonstriere regelmäßig mit einer Gruppe Frauen auf den Trottoirs vor Frauenkliniken, sagt sie. Alle tragen ein Schild, auf dem steht: I regret abortion. Ich bereue den Schwangerschaftsabbruch. Familien zu sehen, die in die Klinik gingen, sei herzzerreißend, sagt Amy. Denn sie wisse, was dieser Entscheid bedeute, für alle, nicht nur für die Mutter.
2: die Die
0: 55-Jährige hat ein Kind abgetrieben, als sie 16 Jahre alt war. Sie habe damals geglaubt, ihre Probleme so lösen zu können, sagt sie. Doch das Gegenteil sei der Fall gewesen.
2: Ich
1: war traumatisiert und wurde Drogen- und Alkoholsüchtig und brauchte rund drei Jahre, um von der Sucht loszukommen. Und
0: auch dann seien die Probleme nicht weg gewesen. Sie habe gedacht, sie wäre nach ihrer Abtreibung glücklich. Doch das Erlebte habe ihr Leben jahrzehntelang geprägt.
1: Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren kann. Aber der Entscheid hatte großen Einfluss auf mein Leben. Es dauerte Jahrzehnte, bis ich den Schmerz und das Trauma überwinden konnte. Damals 1984
0: sei es von der Gesellschaft noch weniger als heute akzeptiert gewesen, als unverheiratete junge Frau schwanger zu werden. Darüber sprechen habe sie mit niemandem
2: Können.
1: Ich wuchs in einer religiösen Gemeinschaft auf und hatte auch Angst davor, dass über meine Familie geurteilt wird. Abtreibung war kein Thema und weder meine Eltern noch die Kirche sagten mir, es sei falsch. Heute würde ich anders entscheiden. Ich hatte Angst vor der Schande. Doch Frauen müssen wissen, dass es andere Möglichkeiten gibt.
2: Amy
0: glaubte damals, keine andere Wahl zu haben, als abzutreiben. Heute ist sie überzeugt, Frauen sollten nicht die Wahl haben, sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Wie passt das zusammen?
1: Ja, gut, wir treffen alle Entscheidungen. Aber ich denke, das Hauptproblem liegt darin, dass den Leuten nicht ehrlich gesagt wird, welches Trauma eine Abtreibung auslöst. Für die Frau, das Baby und für ganze Familien.
0: Die Beweggründe, wieso sich Menschen für das Leben pro-life oder für das Recht auf Abtreibung pro-choice einsetzen, sind unterschiedlich die Nuancen zum Teil subtil. Kürzlich sind drei verschiedene Umfragen von renommierten Instituten erschienen. Die Zahlen sind nicht ganz deckungsgleich, doch was sich sagen lässt, die Mehrheit der Menschen in den USA ist für das Recht auf Abtreibung. Die Zustimmung ist bei jenen, die die demokratische Partei wählen, höher als bei jenen, die republikanisch wählen. Doch auch bei diesen spricht sich eine Mehrheit für das Recht auf Abtreibung aus. Allerdings wünschten sie sich striktere Regeln. Das und wie das Thema Abtreibung politische Entscheidungen beeinflusst, zeigte sich rund viereinhalb Monate nach dem Urteil des obersten Gerichtshofs bei den Zwischenwahlen letzten November. Einer der Gründe, wieso die Demokraten damals besser als erwartet abgeschnitten haben, dürfte das Versprechen gewesen sein, sich für das Recht auf Abtreibung einzusetzen. Besonders Frauen konnten so zusätzlich mobilisiert werden und sie wählten demokratisch. Und noch immer ist das Thema Abtreibung ein Wahlkampfthema. Das zeigte kürzlich auch eine bemerkenswerte Richterinnenwahl im Bundesstaat Wisconsin. Wisconsin ist ein sogenannter Swing State, hatte 2016 für Donald Trump gestimmt, 2020 für Joe Biden. Nun wurde eine von den Demokraten unterstützte progressive Richterin in den obersten Gerichtshof von Wisconsin gewählt und die Konservativen verloren damit die Mehrheit. In den USA wurde von der wichtigsten regionalen Wahl in diesem Jahr gesprochen. Und noch nie wurde für den Wahlkampf um einen Sitz an einem obersten Gericht in einem Bundesstaat so viel Geld ausgegeben wie in Wisconsin. Insgesamt über 42 Millionen Dollar. Die gewählte Richterin Janet Prostasiewicz hatte im Vorfeld hauptsächlich mit einem Argument Wahlkampf betrieben. Nämlich damit, dass sie sich dafür einsetzen werde, dass das Abtreibungsverbot in Wisconsin aufgehoben werde. Es ist höchst ungewöhnlich, dass eine Richterin zu einem Thema so klar Stellung nimmt, zeigt aber, wie sehr das Thema die Gesellschaft beschäftigt. Dass dieses Argument den Ausschlag gegeben habe, spielen die Republikaner herunter. Doch Nachbefragungen zeigen ein anderes Bild. Wisconsin ist ein von Landwirtschaft geprägter Bundesstaat. Doch es waren vor allem Frauen in der Agglomeration von Milwaukee der bevölkerungsreichen Stadt des Bundesstaates, die den Ausschlag gegeben hatten und überhaupt auch mobilisiert wurden. Die Stimmbeteiligung lag bei fast 40 Prozent. Das ist die höchste Stimmbeteiligung in einem Bundesstaat bei einer Richterwahl. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass das Thema Abtreibung auch bei der Präsidentschaftswahl 2024 ein wichtiges Wahlkampfthema sein wird. Präsident Joe Biden wird nicht müde zu betonen, er werde alles in seiner Macht stehende tun, um das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch landesweit wiederherzustellen. Donald Trump, der derzeit als aussichtsreichster republikanischer Präsidentschaftskandidat gilt, hat erst kürzlich in einem Fernsehinterview bei CNN von einem großen Sieg vor dem Supreme Court letzten Sommer gesprochen und davon, dass er Abtreibungen weiter einschränken werde, würde er wieder zum Präsidenten gewählt.» Rechtsprofessorin Naomi Kahn sagt, die Frage nach dem Zugang zu Abtreibung bewege die Gesellschaft und sei schon lange nicht mehr nur ein Thema, das schwangere Frauen beschäftige oder Frauen, die schwanger werden könnten.
2: So, efforts that seek to limit access to abortion,
1: Bestrebungen, Schwangerschaftsabbrüche zu ermöglichen, einzuschränken oder zu verbieten, sind Gegenstand der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Diskussion.
0: Wo diese Diskussion politisch letztlich hinführt, ist noch offen. Die Meinungen für oder gegen das Recht auf Abtreibung scheinen gemacht. Doch wie viele Wählerinnen und Wähler sich aufgrund des Themas Abtreibung bei der Präsidentschaftswahl 2024 mobilisieren lassen und ob das Thema Abtreibung am Ende ein ausschlaggebendes Argument bei der Stimmabgabe sein wird, zeigt sich in anderthalb Jahren.